0: Você já se imaginou frente a frente com Jesus? O que você diria? O que perguntaria? Talvez queira saber sobre seu propósito ou como ter uma vida livre da culpa, pecados e angústias. Quais então são os caminhos para encontrar Jesus? Ainda nos dias de hoje é possível obter respostas bíblicas às nossas dúvidas contemporâneas? Mais do que encontrar respostas, precisamos de um encontro com aquele que é a resposta estamos pensando sobre diversos encontros que Jesus teve, domingo passado a Gemima trouxe uma, uma palavra maravilhosa sobre o encontro de Jesus com Marta e Maria, vale a pena você acompanhar e ouvir lá nos nossos canais oficiais e hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens, encontros de Jesus, esses encontros que não apenas eles trazem respostas aos nossos questionamentos, mas nós nos encontramos com aquele que é a resposta, aquele que é a resposta para a nossa vida, para os nossos anseios mais profundos. Sentado como você está, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Quem esteve aqui de manhã? Quem esteve aqui na celebração da manhã? Levanta a mão. Bastante gente, vocês viram que nós recebemos uma nova família afegã, uma nova família de refugiados, nossa igreja, nós temos alegria de fazer parte da solução e aquilo que Deus está fazendo no nosso mundo, eles são muçulmanos sunitas, a primeira família que nós recebemos, eles eram muçulmanos xiitas e nós temos tido a alegria de testemunhar de Jesus Cristo para essas famílias e a primeira família agora já seguiu a sua vida, está em outro lugar e nós temos a alegria de receber uma nova família, cujo filho irá estudar no nosso colégio batista, e a nossa oração e a nossa expectativa é que eles recebam da palavra de Deus, principalmente através do nosso testemunho de acolhimento, e o Senhor vá falando ao coração deles também. Abriu João capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor que é alegria estarmos juntos nesta noite de adoração, de celebração e continue a falar a nós e a falar também através da tua palavra em nome de Jesus que nós oramos, amém Jesus dentro da sua agenda, ele tinha espaço para celebrar a vida é interessante como muitas vezes nós encaramos a vida cristã como um espaço para onde não há lugar, para alegria, para o prazer e para festas, Jesus ele foi para uma festa e se tinha alguém que tinha uma agenda extremamente comprometida com assuntos verdadeiramente sérios, era Jesus, Jesus em pouco tempo ele tinha a responsabilidade De entregar a mensagem do reino de Deus De formar discípulos E de mudar uma forma Como a espiritualidade A vida com Deus era vivida E Jesus dentro dessa sua agenda De uma pauta tão vital Tão crucial Jesus ele tinha tempo na sua agenda Para estar com seus amigos Para celebrar para estar numa festa, e Jesus está numa festa de casamento, muitas vezes nós pensamos a vida cristã, como sendo quase que uma vida assética, uma vida onde se renuncia aos prazeres, e Deus é um Deus sádico, que Ele está vendo que você assim está está crescendo na vida, que você está desfrutando de uma boa viagem, de um bom hotel, de bons prazeres, então Jesus ele vai assim mandar uma doença para você, para você acabar com esse sorriso no rosto e muitas vezes nós sentimos culpa de desfrutarmos prazeres na vida, achando que eles não têm lugar e espaço na agenda do relacionamento com Deus e nós nos enganamos, nós, nós pensamos que a vida cristã é uma vida que a, o azedume e a taciturnidade, que é a característica daquele que é taciturno faz parte da comunhão e o que é o taciturno? é justamente aquele lá que não tem alegria que falta o prazer, aquela cara fechada, aquela cara amarrada, que é uma lista de 300 milhões de coisas que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E quando Jesus, Ele mesmo vai para uma festa. Ele está numa festa e dentro dessa festa acontecem algumas coisas muito interessantes. As festas de casamento nos dias de Jesus eram bastante diferentes das festas de casamento nos dias de hoje. Hoje, quando nós vamos nos casar, nós juntamos dinheiro... Né, para prover aí uma boa festa para os nossos convidados, uma noite, naquela época era uma semana, você imagina se uma noite já custa caro, imagina você ter que prover uma festa de uma semana, uma semana para os seus convidados... E se tinha algo que não podia faltar na festa dos judeus, que tinha música, que tinha dança, que tinha risada, que tinha alegria, algo que não podia faltar era o vinho. Vinho dentro da cultura judaica sempre foi sinônimo de alegria, de celebração, de festa, de júbilo, e não podia faltar vinho. E Jesus está numa festa, Jesus está se divertindo com seus amigos. E de repente algo inesperado acontece O vinho acaba E o vinho acabar era o maior embaraço social Que aqueles recém casados teriam que carregar para o resto das suas vidas Uma festa em que eles não foram capazes de prover o vinho De prover a bebida mais importante dentro da cultura judaica e o vinho então tinha simplesmente acabado. E aquilo seria um grande embaraço para aqueles recém-casados... E você já imagina aí o pessoal tirando o celular, comentando lá nas redes sociais Ih, o vinho acabou da festa, olha que mico aqui, nossa, que situação complicada Estou diretamente aqui de uma festa, fazendo uma live, onde o vinho acabou E aquele casal já teria que lidar com uma situação extremamente complexa, socialmente falando Porque o vinho tinha acabado E a primeira lição que nós aprendemos na nossa caminhada com Deus é que justamente vinhos acabam. Vinhos acabam. O vinho era o sinônimo e o recurso de alegria, de festa, de celebração. E se tem algo que você coloca a sua alegria, a sua celebração, isso vai acabar um dia. E vinhos acabam. O inesperado, ele acontece. Você tem um diagnóstico desfavorável, você perde seu emprego, aquela boa poupança que você guardava, ela simplesmente se vai, o banco quebra, e vinhos acabam, simplesmente acabam. E com os vinhos acabam muitas vezes as nossas alegrias, o nosso riso, a nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa satisfação. E o vinho daquele casamento tinha simplesmente acabado. E se nós dependemos de algo que em, nós, em que nós colocamos a nossa satisfação última, isso sempre vai acabar, nunca vai ser suficiente. E essa é a ideia do vinho que acaba. A ideia do vinho que acaba é algo que não é suficiente, é algo que se simplesmente se esvai algo que nós colocamos a expectativa de que nós teremos uma boa festa, então nós estocamos o vinho, nós preparamos tudo, mas de repente algo acontece, um bebe demais, outro bebe muito mais, e aí acabou, acabou o vinho. O nosso planejamento foi por água abaixo, e talvez seja assim na sua vida, o planejamento vai por água abaixo, e vinhos acabam, mas o que é mais interessante nesse texto e nessa passagem, é que embora vinhos acabem, quando nós temos a presença do Senhor Jesus na nossa vida, algo extraordinário ainda está por vir, porque talvez o quadro do vinho que acaba, da alegria que acaba, da esperança que morre, da tristeza que domina, da escassez, do caos, do desespero que pode se encontrar na sua vida, porque a sua identidade era o seu emprego, a sua identidade era aquela faculdade, a sua identidade, a sua alegria estava num relacionamento que acabou, ou na sua saúde que acabou... E quando nós colocamos a nossa esperança, a expectativa Em algo que não é o Senhor Jesus para a nossa vida Nós estamos atribuindo isso como sendo satisfação última para as nossas vidas E vinhos acabam Mas aí algo extraordinário nesse texto acontece Eles levam essa situação caótica de escassez e problemática para Jesus e eles então informam Jesus dizendo que o vinho tinha acabado e Jesus de uma forma completamente estranha ele pede para que enchessem ali os potes cerimoniais das tradições judaicas de purificação do antigo testamento que enchessem aqueles potes com água e você faria isso? você encheria os potes, você encheria potes com água, sendo que o vinho tinha acabado, é interessante muitas vezes como a orientação até mesmo da palavra de Deus, nós não compreendemos mas o importante é obedecermos, é confiarmos, muitas vezes nós achamos que precisamos compreender tudo para obedecer ou para confiar, mas nós devemos confiar e obedecer primeiro, aquilo era completamente fora da curva encher potes com água, isso não tinha anexo nenhum, isso não fazia sentido nenhum, como assim vamos encher agora, vamos tomar água? E não era uma aguinha mineral Boa na Fonte, era a água daqueles dias que era uma água que você via lá, os pozinhos da água, uma água barrenta. E é interessante que daquela água, Jesus ele pede para que enchessem os potes ali 600 litros, e levasse ao encarregado da festa, e quando o encarregado da festa prova, era vinho. E era um vinho melhor do que o anterior. Para aqueles que gostam de vinho, o vinho de Jesus é o melhor vinho de todos os tempos. E alguns falam que é sem álcool, mas o único vinho sem álcool é o vinho de codorna. Aquele era um vinho com álcool. E a prova de que era com álcool é porque o encarregado diz o seguinte. Você primeiro serve o melhor, o pessoal vai beber bastante. Então quando o pessoal lá bebeu bastante... E já estão chamando Jesus de Genésio Você oferece o vinho inferior Estão achando que o guardanapo é pedaço de bolo Você oferece lá o vinho inferior E aí Jesus ele transforma a água num vinho superior Daquela água barrenta daquela escassez, daquela situação caótica e de desespero para os noivos, Jesus transforma no maior e melhor vinho de todos os tempos. E o que isso significa para você e para mim? O que esse encontro de Jesus com aqueles recém-casados e naquela festa significa para você e para mim? Que quando você leva para Jesus os seus problemas, a sua escassez, as suas dificuldades, a sua falta de alegria, a sua falta de esperança... O que Jesus pode fazer com isso é muito superior a qualquer vinho que você já provou na sua vida. O que Jesus pode fazer é muito mais, porque não é isso que nós cremos? Num Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E a porção de Jesus ela é farta, ela é generosa, 600 litros, o pessoal já tinha bebido bastante. Mas ainda tinha uns 600 litros para eles provarem, para eles tomarem. A porção de Jesus é generosa, a porção de Jesus ela é farta. E não sei como se encontra a sua vida hoje. Talvez você esteja mergulhado num mar de depressão, de ansiedade. Você olha para a sua vida e você não se imagina diferente. Você não imagina que a sua vida pode ser melhor, ou que a sua vida pode simplesmente assumir um rumo diferente. Mas nós precisamos levar a nossa falta, a nossa escassez, a nossa desesperança para Jesus. E levar Jesus acabou o vinho. Eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei o que eu faço mais o meu casamento. Eu não sei o que eu faço mais em relação aos meus filhos, à minha vida. Eu me encontro numa situação em que simplesmente onde e aquelas coisas que eu depositava, a minha alegria, aquilo acabou, sumiu, desapareceu. E agora eu me encontro nessa situação em que eu não sei para onde ir. Mas o que nós aprendemos é corra na direção de Jesus. Leve essa escassez. Leve esse desespero da sua alma na direção de Jesus. Mas o que eu acho interessante aqui, é o verso 5 do que Maria fala. E aqui está a chave para você para mim, para vivermos esse extraordinário de Deus. Para diante das nossas situações em que não encontramos solução, que estamos simplesmente desesperados que nós não vemos uma luz no fim do túnel, o que Maria diz aqui para os serviçais é o fundamental e o que faz diferença na sua e na minha vida, verso 5, façam tudo o que Ele lhes mandar. Façam tudo o que Jesus mandar... Mesmo que seja para colocar água num pote... Como assim vão colocar água? Porque se fosse muitos de nós... Nós questionaríamos essa ordem de Jesus... Não é... é Espera aí Jesus... Como é que vai colocar água num pote? Vai transformar... Como que é? Está faltando vinho... Está faltando água... Essa água aí ninguém quer beber... Nós questionaríamos Jesus... Nós duvidaríamos... Do poder de Jesus... Mas o que Maria diz é fundamental façam tudo o que Ele lhes mandar. E se você deseja viver esse infinitamente mais de Deus na sua vida, essa porção farta e generosa que Ele tem preparado para você, você precisa fazer tudo o que Ele manda você fazer. E o que Jesus manda, nos manda fazer, Muitas vezes nós não compreendemos, como aquela água naquele pote, nós não compreendemos muitas questões da palavra de Deus, eternidade, foge a nossa compreensão lógica ou até mesmo a salvação mas o que nós fazemos é confiar e obedecer eu creio que Jesus ele veio a este mundo que os milagres relatados na Bíblia são verdadeiros e essa declaração de fé, essa declaração de crença que você crê e simplesmente você segue o que Jesus manda não porque você entende e compreende tudo, mas porque você confia que é o melhor de Deus para a sua vida, isso é a chave do sobrenatural obediência a chave para o sobrenatural muito mais do que você estar envolvido numa atmosfera de louvor que faz com que você fique arrebatado muito mais do que você estar envolvido numa atmosfera espiritual em que você julga a espiritualidade pelas sensações físicas que você tem ou que você não tem que arrepia que faz você chorar a chave do sobrenatural é obediência A chave do sobrenatural é praticar a palavra de Deus A chave de viver o infinitamente mais do Senhor para a nossa vida É entendermos que a palavra de Deus Ela é a nossa vida, a nossa regra de fé A nossa regra de prática É o nosso alvo, é o nosso destino E ela é viva e eficaz foi através da palavra de Deus que tudo foi formado, é interessante como a história da criação nos conta o poder da palavra de Deus, a história da criação é a história que eu sempre conto para as meninas antes da gente dormir, porque tem um trecho em que, Jesus, que Deus foi descansar e a gente fala, Bom, agora Deus foi, vai, assim como Deus descansou, nós vamos descansar também. Então você fecha seu olho, as três dormem no mesmo quarto e eu chego lá. A gente sempre segue a mesma ordem, né? A gente primeiro o primeiro conta a história da criação, aí chega na parte que Deus ele descansa, então a gente vai descansar também. Aí eu canto um cântico e aí eu faço uma oração e é silêncio. E muitas vezes com, aquela, com as minhas filhas, com as três menininhas, eu me sinto num quarto de retiro de adolescente. Eu tenho que fazer assim, silêncio, shh. não é para descer da cama, é para ficar na cama. E a história da criação eu conto toda noite. No primeiro dia, Deus criou a luz, e aí, pá, acendo a luz ali, mostra a luz. E é interessante como a gente repetir as histórias, a gente vai observando coisas que a gente não tinha observado antes. E o que me impressiona na história da criação, nos seis dias da criação, é o poder da palavra de Deus em chamar a existência o que não existe. E por isso uma teoria que descarta Deus como criador, ela é tão nociva e perigosa, porque a Bíblia diz que Deus intencionalmente criou o mundo, pelo poder da sua palavra. E quando nós dizemos que não, não existe um criador, foi um processo de evolução em que não há uma supervisão desse processo simplesmente aleatório e casual como? a Bíblia nos diz que Deus intencionalmente disse que haja luz e houve luz é interessante o poder da palavra de Deus eu não sei se você já experimentou o poder da palavra de Deus na sua vida o poder da palavra de Deus que chama a existência o que não existe mais porque talvez essa seja a sua esperança, essa seja a sua alegria, essa seja o quadro, esse seja o quadro da sua fé, não existe mais, está morrendo, mas se você crer no poder da palavra de Deus, Ele pode chamar a existência, o que não existe mais, mas para isso, crer, depender, confiar, obedecer é simplesmente essa oração para que o seu reino venha e para que você e eu com a ação do Espírito Santo no nosso coração sejamos obedientes e praticantes dessa palavra que chama a existência o que não existe mais. E talvez você precise do poder dessa palavra nessa noite, você olha para a sua vida, você olha para o seu casamento... E você encontra a sua fé tão desconectada do restante da sua vida Uma fé quase morta ou na UTI ali dando os últimos respiros E você precisa de um reavivar da sua fé Você precisa de um, de um novo momento com Deus E saiba que Ele se importa Saiba que Ele se importa com você porque o fato deste primeiro milagre ter sido realizado num casamento de duas pessoas anônimas em Caná da Galileia mostra que Jesus ele se importa. Eu não sei você, mas se eu fizesse parte da comissão de assuntos celestiais para escolher o primeiro milagre de Jesus, eu não teria escolhido um casamento onde o vinho tinha acabado de Dois recém-casados que nós nem sabemos o nome. De repente abrir o um mar vermelho, assim como Moisés fez. Ou já começar ressuscitando um morto. Mas o que Jesus faz é justamente tirar dois amigos de um embaraço social. Para dizer que Ele se importa com você. Mesmo aquilo que você acha pequeno na sua vida, para Jesus não é. É o que Jesus diz com o seu milagre. Ele se importa Talvez você achasse, Jesus não vai se importar com o vinho que acaba. Isso é responsabilidade nossa. Esse milagre realizado por Jesus. Encanada a Galileia, o primeiro milagre realizado por Jesus. Tirando dois amigos de um grande embaraço social. É para mostrar que Ele se importa com você. Que não existe assunto pequeno. Que não possa ser levado para Ele. Creia, confie, confie e dependa da palavra de Deus, que chama a existência até mesmo aquilo que não existe. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. A minha oração nessa noite é justamente para que você se entregue a essa palavra poderosa de Deus, que transforma a água em vinho que traz a sua vida para uma dimensão que você jamais imagina que um dia você pudesse viver. E aqui nós não estamos falando de prosperidade financeira, que é plenitude de vida, que é muito mais importante, porque você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro e continuar infeliz, mesmo com muito dinheiro. O importante é essa plenitude de vida, essa fartura de perdão, de misericórdia, de poder de um Deus que não se cansa de você. Cujas misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Ele te perdoa, Ele cura a sua alma muito mais do que curar as suas doenças físicas. Ele trata o seu coração... Eu convido você a fazer uma oração junto comigo dizendo, Senhor Jesus, entra na minha vida. Aquele casal tinha convidado Jesus para a sua festa e por isso que a festa deles não foi um, um caos total. Porque Jesus estava lá, para Jesus fazer diferença, Jesus precisa estar na sua vida, Jesus precisa estar na sua casa. Eu convite para você fazer a Jesus nessa noite. É que Ele esteja na sua vida, no seu coração e leve para Ele nesse momento aquilo que você acha que não tem mais solução. Você deseja levar alguma coisa ao Senhor Jesus, que tem tirado o seu sono, que tem te preocupado, um vinho que acabou. Eu convido você a corajosamente, a você sair do seu lugar e a você vir aqui à frente você dizendo Senhor Jesus eu quero entregar ao Senhor, essa escassez, esse problema, essa dificuldade, Deus abençoe vocês, pode sair do seu lugar, vem até aqui a frente, você está na galeria, pode descer, isso é entre você e Deus, e testemunhando para a igreja que está aqui orando por você nesse momento, de que eu quero mais de Jesus para mim, eu não sei como, eu não sei como as coisas vão acontecer, eu não sei como esse problema vai se resolver, mas eu coloco diante de Jesus nesse momento e saiba que muito mais do que Ele te dar a resposta que você procura ou a solução que você deseja, Ele Jesus que é a resposta, Ele Jesus que é a própria solução, Ele se dá a você, Ele se entrega a você, se coloca bem aqui, se coloque de pé, vem até aqui à frente. Se você está conosco de forma online, você também pode expressar essa sua oração também. Enquanto nós vamos cantar esse cântico, você pode sair do seu lugar, você pode colocar aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, assim como Maria foi na direção de Jesus, dizendo, Jesus, temos um problema. Faça isso nessa noite simbolicamente, vem até aqui à frente, dizendo, Jesus, eu tenho um problema. Dá a solução da cura, me traz esperança novamente. E não é que a vida vai se desenrolar como um conto de fadas. Mas você pode ter certeza que Jesus ele vai andar com você. E que Jesus vai fazer infinitamente mais do que você pede ou que você pensa.